0: Всем привет, переехал я в Германию как поздний телесленец. Получилось так, что я вырос в немецкой семье, но я родился на Украине, у меня родственники немцы, и так случилось, что выехал я буквально год назад, как-то так, это получается четвертая или пятая волна переезда поздних переселенцев, то есть по программе «Поздний переселенец. Объединение семи». И вся эта тема началась где-то приблизительно в конце 60-х годов. Тогда была первая волна переезда немцев с Украины, Казахстана и других постсоветских стран. И получается, потом была серия отказов, вторая волна 80-х Серия отказов, 3-го волна 90-е, серия отказов. И с 2016 года люди опять получили возможность выезжать в Германию по объединению семьи.
1: Эм, слушай, давай начнем. Сделаем пару шагов назад. Э, чуть более подробно, кто такие вообще, в принципе, поздние переселенцы. Что под этим подразумевается?
0: Под этим подразумевается то, что когда-то твои родственники, к примеру, жили на территории одной страны И со временем они переехали на территорию другой страны через какие-то обстоятельства Ну И получилось так, что мои ну, прапрадедушка, прапрабабушка с Германии переехали на территорию данной Украины В то время это... Ну, территория была под другой страной, и так случилось. Я уже, когда родился, я уже родился в Украине, но у меня немецкие корни. Как-то mm-hmm. так, к примеру. Ну, и сейчас я бы хотел вернуться в свою когда-то mm-hmm. э, родину, куда где когда-то mm-hmm. мои родственники жили. В принципе, что я уже и
1: сделал. Понятно. Ну, то есть это, получается, подразумеваются так называемые этнические немцы, которые по там, воле судьбы оказались... Не на территории Германии сейчас желают, так сказать, вернуться в Луны своей тогдашней родины. Или, и, 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 или их потомки. Да. А, вот. а, то есть ты говоришь, у тебя эта линия идет со стороны бабушки или бабушки-дедушки? А,
0: бабушки-дедушки с маминой. То есть mm-hmm. все по маминой линии ну, немцы.
2: Угу. И родственники живут здесь.
0: А, ну, так случилось, что во время третьей волны переезда да, в 90-х. Мои родственники въехали из Германии с Украины в Германию. И так случилось, что часть семьи уехала, часть семьи осталась на территории Украины. Ну и получилось так, что все по линии моей мамы уехали в Германию, а уже как бы наша семья, еще болтай на маленькие. То есть мои родители, я и мы остались на Украине. Почему? Uh... Это длилось очень сложно, это длилось очень долго, и просто попали под очередную серию отказов, как-то так, Ну.
2: И теперь, получается, ты говоришь воссоединение семьи, то есть вы приехали и вроде как воссоединились с людьми, которые переехали в волну раньше.
0: Ну, если грубо говоря, очень-очень грубо говоря, да, так получается. И сколько это заняло по времени этот процесс? А, в нашем случае это заняло приблизительно 19 лет. Это oh. было, да, это чуть-чуть долго длилось. А, это длилось долго из-за разных причин. А, иногда надо было ждать ответа по несколько месяцев, иногда надо было отсылать документы, то все в то время, когда это делалось, интернета не было. Сейчас, может быть, оно чуть-чуть быстрее длится, я не знаю. У нас было тоже несколько отказов, но в конечном итоге мы добились свои цели и, так
2: сказать, я уже тут сижу, в Германии и общаюсь с вами. Ну, Подожди, а отказы это по каким-то формальным признакам или по нет?
0: Сейчас точно не могу сказать, потому что я в период этого всего был маленький и очень многое я тогда, ну, как-то прошло мимо меня.
1: Ну, могу себе представить, 19 лет назад. Да, я тоже хотел сказать, 19 лет — это не немножечко времени, это целая жизнь. А, получается, ты в каком, в принципе, возрасте осознал, что через какое-то время, скорее всего, мы переедем в Германию? Ну, я это с детства слышал,
0: был, ну, наверное, более такая осознанность пришла ко мне лет где-то э, в 17-18. Эта осознанность пришла как-то с надеждой выехать куда-то к чему-то лучшему к чему-то, где больше возможностей, где больше всего. Как-то так.
1: То есть ты это воспринял, в общем-то, как позитивное изменение в своей жизни, грядущие?
0: А, в то время, в то время, когда мне было лет 17-18, я-то осознал. Я как-то смотрел еще так, очень много вещей меня держали в то время на Украине. А сейчас, когда это уже случилось, я уже более позитивно на это все смотрел. С учетом тех последних событий, которые там случались. Ну и чуть-чуть нестабильности в данной стране, в какой-то мере где-то в чем то и как-то так.
1: Окей. И ты как-то участвовал вообще в оформлении документов, подготовке в этих переговорах?
0: Когда я был маленький, ну конечно же нет. То есть там чисто... Давай, давай мы тебя сегодня сфоткаем, там надо на документы, mm-hmm. да? Типа, ну, понятно, поприсутствовал, поприсутствовал да, типа, типа как декорация. Yes. Ну, а, больше начал брать участие, опять-таки, когда мне было лет 17-18. Mm-hmm. Тогда, ну, после двадцати особенно активное участие.
1: Mm-hmm.
0: Уже чуть-чуть больше как-то старался. То есть в основном там, это все делаю.
1: лежало на родителях. А,
0: да, получается так. Ну, на родителях, на, на бабушке, там, на дяде,
1: на, на дедушке. Ясно. Но ты сюда, когда переезжал уже на совсем, это же тоже для тебя была не совсем как бы, чужая область, ты же бывал в Германии до этого.
0: А, да, конечно, я приезжал а, в, разные, в разные промежутки своей жизни, то есть, да, в разный период. С своей жизни, когда я был школьником, когда я был студентом, когда я уже не учился, ну, получалось, я приезжал на каникулы к бабушке, я приезжал просто в свободное время, ну, как-то так, и это получалось в начале по 1 два месяца, как-то в год, потом это учащалось, то есть я старался чаще приезжать, Но последние года я приезжал э, в Украине, у нас получилось так, что... Э, у нас биометрические паспорта, и с этим была возможность без визы выезжать до, на срок до трех месяцев mm-hmm. э, в, в европейские страны, да? И получалось, я три месяца приезжал к родственникам, три месяца был на Украине. Ну и опять-таки возможность быть больше э, и своими родственниками, быть э, как-то более теснее, потому что... Да у тебя бабушка с дедушкой э, живут в другой стране, ты их видишь раз в год на протяжении месяца, может два месяца, это очень мало, и как-то они проходят э, мимо твоей жизни, ты проходишь мимо их жизни, и когда эта возможность получилась, э, ну, выезжать в страны ЭУ больше, чем э, на один месяц, то есть три месяца без визы, э, я очень активно начал этим пользоваться, ну и как-то в последнее время я чаще тут был,
1: как-то так зеркальная наша ситуация когда мы-то наоборот можем в россию приезжать к своей семье в гости там, максимум на месяц-два в году и то же самое бабушки дедушки видят как бы, своих внуков
2: а тут получается в другую сторону ну, как-то так. Я а просто... мы больше убеждаем себя в том что мы правильно сделали переехав да, да. Обычно так бывает Mm-hmm. Uh, да, я смотрю, что, в принципе, для, для тебя, как бы, грубо говоря, не было выбора, куда. Мы, мы до этого говорили, что мы рассматривали разные страны. То есть для тебя был как-то вот один пункт, Германия. Uh,
0: не совсем так. Uh, конечно же, как у всех адекватных людей, у нас был план Б. То есть mm-hmm. если не прокатится в Германии, mm-hmm. мы рассматривали вариант uh, выехать в Канаду или в Америку mm-hmm. по грин как-то так. Ну и последние тоже, последние года в Канаду чаще и больше начали брать украинцев. Грубо говоря, брать, ну <с Meu> как-то так, больше um- позитивных ответов как uh-huh. бы, украинцы начали получать. Поэтому мы думали, если нам еще раз откажут, ä, то как вариант попробовать уехать в ту страну. Но ну, это вот, чисто поверхностный вариант был. «пол-бэ». То есть мы еще не углубляем, что там как-то.
1: Подобное. Слушай, ну то есть получается такая ну, установка была всеми правдами и неправдами, собственно, пора валить из Украины. А, в какой-то мере
0: да, потому что на это было много разных причин и...
1: Я поэтому я хотел уточнить немножко. Естественно, принимаю решение об отъезде. Это миллион каких-то причин. Но всегда, ну, почти всегда есть какая-то, которая ну, последний гвоздь последняя капля, ты вот можешь сказать что-то у тебя или у семьи было такой последней капли, которая приняла это решение?
0: Ну, за всех я говорить не могу, но приблизительно, я думаю, я чисто думаю, одной из важных причин – это нестабильная ситуация в стране mm-hmm. с учетом последних событий и то, что это дало очень-очень экономически невыгодную ситуацию, то есть получается, mm-hmm. если раньше зарплата у моих родителей в валюте, да, mm-hmm была в одном номинале, то сейчас на данный момент она совсем в другом номинале. И оно чуть-чуть чувствуется, разница, цены, коммунальные услуги и тому подобное. Mm-hmm. Ну и люди в странах Постсоветского Союза, как бы... Ну не надо объяснять. Да. Грубо говоря про все, но большинство стран живут с надеждой, когда-то придет лучше. Mm-hmm. Ну и пока ты с этой надеждой живешь, пока ты думаешь, что цены упадут, а зарплаты станут больше, жизнь проходит мимо тебя, и поэтому как-то так случилось, что мы все задумались, а чего ждать-то.
2: Ну да. Это так. Ну, то есть я смотрю, что, опять же, решение у вас такое больше было семейное. Ты когда-нибудь думал о том, чтобы, ну вот, сам свалить куда-нибудь?
0: О, да, у меня эта возможность. У меня эта идея с возможностью часто мелькала в голове. Ну, так случилось, что я пытался уже несколько раз жить отдельно от своих родителей. То есть, когда мне было, к примеру, лет 19, я просто собрал шмотки, а, написал записку родителей, я уже чуть-чуть в возрасте, mm-hmm. более позволительном,
2: я чтобы... Буду, с, я во дворе.
0: Чтобы съехать, да-да. Ну, это было что-то наподобие того, я собрал чисто шмотки, уехал в другой город и жил там какое-то время. Была возможность тоже за границей так само тоже пробовал жить сам ну тут Тут? опять-таки да то есть старался туда-сюда несколько раз ребята меня звали там в другие страны пойти на какой-то период заработать денежку и опять-таки пожить там какое-то время определенное
1: да это мысль часто меня как бы проскакивало слушай возвращаясь к твоему э, перелетному статусу то есть ты жил несколько месяцев там, несколько месяцев здесь, и у меня, получается возможность как-то сравнить, э, скажем так, быть. Мы, мы не путаем туризм с миграцией, поэтому э, вопрос к тебе. То есть ты жил достаточно продолжительные куски времени здесь, достаточно продолжительные куски времени в Украине. Две-три э, вещи, которые тебе бросились здесь в глаза по контрасту с, собственно говоря, твоей жизнью в Украине.
0: Ну, пока ты как турист ходишь, да, туда-сюда, тебе все кажется таким красочным, сказочным и так далее и тому подобное, и ты такой весь в восторге, такой типа (laughs) «Вау!», ну, как это часто бывает. Конечно, мне бросалось очень много вещей, и это бросалось мне в разное время в зависимости от моих интересов. То есть, в какое-то время мне что-то одно бросалось в глаза, в какое-то время с сменой моих интересов, сменой тем, чем я увлекаюсь. мне меня уже что-то другое бросается в глаза, ну, и, короче, получалось так, что в разное Понимаешь, время... Ты
1: хочешь сказать, с возрастом люди меняются?
0: А, не совсем так, но иногда так случается.
1: Спасибо, капитан Очевидность.
0: Пожалуйста, всегда, пожалуйста. Самое первое, наверное... В осознанном возрасте, да, что мне бросилось в глаза, это получилось то, что а, дороги, есть? то есть ровные дороги, просто ровные дороги. Ты можешь ехать по дороге, неважно, это где-то между населенными пунктами, да, не знаю, в лесу или какие-то такие дороги между селами, или это автобан Где. Трехполоска, четырехполоска, не знаю. Mm-hmm. Но ты можешь ехать, не сбавляя скорость. То есть у тебя нет такого ощущения, что на следующем повороте ты словишь яму где-то до колена, и у тебя подвеска совсем останется там в этой яме с колесами, с дисками, погнутыми, все-все-все, и ты чисто как в этих, ну погоди, побежишь, понял? С кузовом, с кузовом, прикрепленным к плечам. Дорога. Первая, первая, это дорога. И когда я уже начал водить машину, очень долгий период времени. Это ощущение, что за поворотом тебя ждет какой-то да, закончится в пропасть, отремонтированный участок. Закончится отремонтированный участок, там будет переход какой-то в сантиметров 10, который ощущается ударом в потолок или еще что-то того. Это ощущение очень долго не пропадало. Да, пришлось только может недавно, несколько месяцев назад. Оно все таки более прошло с практикой, с вождением, не знаю. Оно достаточно долго держалось. Поэтому дороги — это первое, что мне бросалось в глаза. Второе — отношение людей, менталитет. Например? Например, получилось так, что я вырос в Западной Украине, да. И это что-то, регион, откуда я пришел, это что-то наподобие... Бавария немецкая, да? К примеру, украинская Бавария, ты можешь такое себе представить?
2: Ты не можешь. Ты можешь Окей. Вы разговариваете, я закрою глаза и начну представлять. Сделай голос чуть-чуть пониже и чуть-чуть помедленнее,
1: чтобы он нормально представил. Так случилось,
0: что этот регион, он. у него граница с разными странами и в разной. В разный период времени этот регион был под разными странами. То есть под Венгрией, под австро венгрией под Чехословакией, под Германией, под Россией. И сейчас это Украина. Очень странно, но что так случалось в разные времена, но это факт. И со временем люди э, смешали. Ну, то есть культурный микс. Культурный микс был, самый натуральный культурный микс. Такой коктейль, словесный коктейль. Это получился свой язык, свой диалект. С разных стран люди брали какие-то слова, там что-то меняли, добавляли, не знаю. Ну, и у них получился свой диалект, свой говор, свой язык, можно так сказать. Это что-то наподобие баварского тоже диалекта. То есть нас не понимают ни украинцы, ни русские, но мы спокойно общаемся между собой, и иногда нас даже через слово понимают чехи или словаки, (laughs) как-то так. Ну, и вот oh это очень выгодно, кстати, oh <laughs> ну, э, люди oh в разное время ходили за границу, потому что опять-таки на нас граница с разными странами было oh и в, 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 они ходили в другие страны зарабатывать там деньги, ну, приезжали домой, дома что-то делали, то есть ты на сезон уезжаешь там в Польшу, Чехию, Румунию, oh Венгрию, я не знаю, что еще, что там рядом, и потом приезжаешь, когда не сезон, и делаешь дома ремонты, ну, и как-то получилось так, что в разное время люди так зарабатывали деньги, э, люди очень много чего делают. То есть у нас, если ты парень, да, тебе лет 14-15, ты с 15 лет можешь после за того, как ты закончил 9 класс школы, уехать своим отцом в Чехию, в Польшу, э, в Словакию, заработать там денег, работая на стройке, смотря как работают другие люди, и учиться от них. Ну и когда ты, тебе уже лет 20, ты уже умеешь там этот э, минимум, который надо делать, там, что-то по хозяйству, по дому, ты уже это знаешь. И случилось так, что опять-таки этот весь микс не только языков, не только навыков, э, даже это то, что страна в разное время была нестабильна, она заставила людей больше всего выживать, нежели спокойно и беспечно жить, как это делали ю- люди в Европе, да, к чему я сейчас веду. И я заметил, что немцы, они, а, в отличие от нас, откуда я приехал, они немногогранные. То есть, если ты там электрик, ты только электрик, ты уже не сантехник, ты уже не математик, не физик, ты больше никто. Ух
1: ты, издалека зашел. Прям издалека зашел. Я несколько раз потерял мысли. но... И ага, давай, давай. получается, люди
0: в нашем регионе они более-более многогранные. То есть, и если, к примеру, туда в Германии у кого-то что-то случилось, типичного типичного стопроцентного немца что-то сломалось, и если ты случайно его знакомый, который в этот момент находился там и просто с ничего починил это. Ты становишься для него таким же божеством, как для индусов становится корова, которую мы халаем три раза в день, к примеру. Но они будут удивляться, они будут поражаться, и это очень круто. И я очень рад, что я именно родился там, где я родился, и меня воспитала эта страна, меня воспитали люди, которые были возле меня, и это все случилось. И этот контраст очень сильно заметен. Это второе, что мне очень-очень сильно замечалось. Да, как-то так. Третья вещь, я бы сказал... А... Германия, она как-то не такая, которую мы ее представили видеть То
2: есть здесь не ходят люди в форме Здесь не ходят люди в форме Они
0: не черно-белые Они не смеются в подвалах Как это часто говорят, да То есть у них даже есть эмоции И они не такие тютелька в тютельку как мы это привыкли Oh, часто да. ассоциировать, слышать и видеть, как-то так, но это тоже такая третья вещь, которая меня очень-очень-очень сильно так удивила, да.
2: Окей, okay, теперь три вещи, которые, вот ты здесь год, три вещи, которые тебе не хватает.
0: Первая вещь, это мне очень-очень сильно не хватает людей, с которыми я рос, с которыми я жил, с которыми я работал, с которыми я проводил свое свободное время. Так случилось, у меня очень-очень хорошие друзья, у меня очень крутые коллеги были, у меня хорошие знакомые. Но и я очень скучаю за этими людьми. Наверное, это из-за того, что я с маленького городка, и там как-то все друг друга знают, и как-то, как-то так. Но... Это первая вещь, которой мне очень сильно не хватает, то есть как-то так. Вторая вещь это природа. Откуда я приехал, да? Это регион полон гор. Здесь, где мы сейчас живем, природа она не такая. Увы, горы поменяли на ландшафты с хмельем, хмельные ландшафты. Ну как-то так. И мне часто этого не хватает. Но я вот сейчас буквально на днях задумался пойти в кемпинг куда-то или в поход. Но я еще не придумал куда именно и как это будет как-то так. Да. Ну и, наверное, третья вещь. А хороший вопрос был. Девчонки? Пропустим этот вопрос, мы, наверное, это вырежем,
2: Мы сейчас опять выходим в эту петлю с Европа, и
1: Сменим тональность. Сколько ты уже здесь находишься с момента приезда окончательного? Один год и один месяц. Один-один. Один-один. Нормальный. Как ты смог себя
0: найти здесь? Это было очень сложно, но я бы сказал, приблизительно я... Приблизительно да.
1: В двух предложениях, окей, в двух, в четырех предложениях, как ты можешь вот, свой текущий как бы, статус и мироощущение охарактеризовать после вот года пребывания здесь на правах, ну, фактически гражданин? Ты нашел себя, не нашел, у тебя есть какие-то мысли, какие-то планы?
0: У меня есть какие-то мысли, какие-то планы, я нашел себя. Ну, я медленно, уверенно, движусь к своей цели, да. Вначале было очень сложно, потому что ты с маленького городка попадаешь в большой город, ты с одной стороны попадаешь в другую, и как-то... У тебя сразу открывается очень много дверей, очень много возможностей, и ты прям в этом всем теряешься. Uh-huh. Но... А какие, например? Бу... Ну, к примеру, одна очень-очень большая э, отличность э, это то, что в Украине учеба платная, uh-huh. а здесь она бесплатная. Да. Uh-huh. Достаточно весомый аргумент, я uh-huh. думаю, ну, как-то так получается. И, то есть то, что когда-то для тебя было мечтой там, стать кем-то. Здесь mm-hmm. она вполне реализована. Да, реализована. То в границах реальности. Как-то так. А ты собираешься сейчас какую-то из вот этих вот образовательных сторон двигаться? Ну, я пока что прошел два курса изучения немецкого языка. То есть первый mm-hmm. был как интеграционный, второй как уже улучшение в направлении в рабочем направлении, да. Mm-hmm. Ну и сейчас я в как раз процессе того, чем я буду в будущем заниматься, но пока что не хочу как бы, mm-hmm.
1: рассказывать. Ну да. Не говори губ, пока не перепрыгнешь, конечно. Ну
0: как-то так. Но один очень 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 важный совет, такой главный совет, дам для наших слушателей, ребята, если вы попадете в Германию, если вы попадете в какую-то другую страну, очень очень важно. Присмотритесь, что вас интересует. Здесь есть возможность научиться и ровно, и прямо двигайтесь к этой цели, потому что в Германии надо, чтобы у тебя была бумажка. Ну, как бы... Тут получается, без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. То есть с бумажкой у тебя сразу открываются возможности, сразу хорошая зарплата. И здесь надо специалистов. То есть людей, которые будут без бумаги тут работать, очень много, поэтому... Как-то определяйтесь, кому что надо, и чисто двигайтесь к этой цели. Как-то так.
2: Ну, мы, по-моему, с тобой говорили раньше, что в России точно так же, что детей, ну, детей, да, после школы просто родители чаще всего столкают в университет, потому что высшее образование нужно, и без диплома дальше ты никуда не пойдешь. И люди просто не знают, что делать, чего они хотят, чем они хотят в будущем заниматься, они тупо идут юридические или в экономический, потому что это классно, по мнению родителей, получают этот диплом бесполезный и потом уже понимают, что я хочу заниматься совсем другим. Ну, в Украине
0: так, такая же самая ситуация, но а, есть одна а, различность между Украиной и Германией. В Украине, к примеру, одни профессии востребованы, да, Украина, Россия там, mm-hmm. и другие страны. А в Германии другая. Вот именно эту тонкость рассмотреть актуальные, нуждающиеся, востребованные профессии. Это главная цель, когда ты перед тем, как ты будешь идти куда-то. Ну и, к то, что там было одно актуально, здесь оно уже не актуально, здесь что-то другое. Как-то так оно получается. Может быть, я,
2: например, всегда думал, что мы, мы думаем, что это актуально, по крайней мере, в России, как я почему говорю. Юри- юристы и экономисты 60 процентов или 70 процентов абитуриентов идут туда потому mm-hmm. что они думают что это актуально mm-hmm.
1: при этом... два юриста
2: и экономист при этом <свист> да при этом... Я
1: экономист как бы тоже. а два экономиста и юрист <свист> <Да>.
2: при, <свист> этом... <свист> при этом люди просто не понимают что вас требовано, да? мы сейчас говорим о востребованности когда нам уже лет побольше чем 18 и мы уже видим, да, что нужно. Ну, слушай, это, опять же, это ограниченное видение как бы, человека с его
1: да, да, зрения да. одного наблюдателя. Если как бы, говорить о подготовке к эмиграции, вот, например, mm-hmm. конкретно в Германию, э, есть же ведь вполне конкретная схема, голубая карта, которая mm-hmm. выдается представителям, там, например, особо требуемых специальностей, по сниженному, там, нижнему лимиту зарплаты. Это требует небольшого, как бы, усилия по гуглению, но я находил свое время PDF-ку, там, допустим, за прошлый год, и были да. наиболее требуемые специальности. Это прям вполне конкретный список. То есть медсестры, врачи, data scientists какие-нибудь, исследования в, окро, в области, там, какой-нибудь микробиологии, то есть у тебя уже есть полный конкретный список который ты можешь применить на себя искать а окей то есть я могу податься вот по этой позиции на Блау карта найти как бы, работу и если меня возьмут то как бы процесс переезда займет реально максимум 33 месяца потому что другую карту выдают в буквально в течение месяца полутора так что это это просто как некий такой да хинт лайфхак о том, как найти вот этот конкретный список вакансий или там требуемых специальностей, которые официально опубликованы на государственном каким-то порталом. Вот, но, Эрик, возвращаясь, опять же, к тебе. Ты все-таки человек еще достаточно молодой. У тебя еще вся жизнь впереди. До пенсии лет пять еще. Um, вот. uh, uh-huh. uh, я еще на пару шагов хочу на- назад. Uh, ты, собственно говоря, переезжал, uh, получается, как uh, поздний переселенец? На воссоединение семьи. Да, на, на, на воссоединение семьи, как этнический немец, как поздний переселенец. То есть по вот этой вот программе, uh, по русски это называется программе репатриации. Uh, очень по-русски. Uh-huh. Uh, как ты выглядела механистически? То есть когда вам, собственно говоря, вы получили одобрение на переезд, что да, вы можете приехать, вот вам виза. Сколько это заняло времени, какие у тебя были эмоции о том, что, о, окей, вот это случилось?
0: А, ну, первая бумажка, которая пришла, да, там надо, нам надо было сдать тесты. Uh-huh. И это надо было ехать в Киев, к примеру, и мы поехали в Киев, сдали uh-huh. тесты. Через некоторое время пришел результат, что мы сдали позитивно, это ее результаты мы отправили. А что за тесты? А, на знание немецкого языка.
2: А, окей. Okay. Ну,
0: какой у тебя уровень владения немецкого
2: языка? То есть тебе нужно было готовиться? Или?
0: Нет, я вообще не готовился. Ну, я же сюда чаще приезжал, и у меня уже тут был какой-то, не какой-то э, немецкий круг общения, с кем я общался и с кем я практиковал. Свой... А ты учу... учил до этого? А В школе учил, дома общались, а, а, позже, когда, учил, когда в школе учился, ходил на дополнительные, mm-hmm. ну, как-то так.
1: Какой-то минимальный уровень нужен?
0: А там вроде бы, если не ошибаюсь, уровень А1.
1: А, ну самый-самый Самый-самый okay. самый okay. такой, mm-hmm.
0: но там надо было набрать 64 балла. Mm-hmm. Ну, как то так.
1: Окей. Okay. Mm-hmm.
0: Ну, и очень странно было, что многие люди по 5-6 раз приходили пересдавали. Они прям mm-hmm. зазубривали эти все вопросы. Но, то есть, мне сказали сразу, когда, ну, родители, да, там, учись, чувак, учись. (связывая) Мы там через несколько месяцев, вот, пришел запрос, там надо делать э, термин (связывая) и ехать, сдавать, так и так. Конечно же, как э, самый настоящий студент, а это прям недавно было, я еще был в студенчестве. Ты готовился (связывая) последнюю неделю? Я вообще не готовился, я просто так оставил (связывая) все. Ну, чтобы голова свежая была, ты же на экзамен приезжаешь, ну понимаешь это все шоколадку надо взять и инжир слава богу сдал я отлично лучше чем я думал и все прошло супер Level 2. следующий этап после этого всего нам пришел подтверждение там что все окей все супер У вас есть мы открываем низу, как то так было я mm-hmm. уже смутно просто помню, мне столько всего mm-hmm. пережили. Mm-hmm. Может в чем-то я ошибаюсь, может, в чем-то нет, а... Неважно. До сути, а... где-то месяц у нас был на переезд. То есть, чтобы выписаться, чтобы собрать шмотки и.
2: Месяц. То есть, ты получаешь бумажку, что ты можешь переехать. У и... тебя, и... тебя месяц... национальная
0: виза. У тебя национальная виза на месяц как-то так открыта была. То есть в течение этого месяца ты должен.
1: Плюс-минус как-то так оно То есть, было. ты вот так, знаешь, 25 лет живешь? Потом так тебе приходит, одобрение, Ты такой, окей, у меня есть месяц на сборы, чтобы продать квартиру, уволиться, сделать там кучу бумажек и, собственно говоря, уже наконец приехать. Отличный Ну, приблизительно, грубо говоря, как-то так. Жесть. Да. И как у вас это произошло? Ну, мы
0: как-то степ-бай-степ. То есть одно за другим, одно за другим. В то время я уже как раз неделю, как не работал, я уволился был с работы и... Как-то быстро поделили вещи, которые мы берем с собой, которые mm-hmm. мы не берем с собой. Ну, естественно, там уже две-три сумки на случай быстрой эвакуации, в случае чего были собраны, самое важное типа, дело. Да? Mm-hmm. <laughs> ну. и в моем случае, да, за родителей не говорю, получилось так, что большинство вещей я продал, а что-то раздал, что-то подарил, и у меня было где-то три сумки, может. И на все деньги купил целое море цветов? Нет, конечно, половину вещей я решил перенести на себе, поэтому я набил татуировки на эти деньги. Ну, остальную часть денег я с собой вез, потому что мы не знали, что нас ждет, и что к чему, и что как. Ну, а как опыт мне говорил, в Германии это все стоит немало. Поэтому как-то так часть своей жизни я забрал с собой дальше в жизнь. В форме тату. Да, как-то так.
2: Прикольно. Ну да. И вы прилетели сюда. Мы приехали в время. Мы приехали. Приехали. Мы
0: приехали. Это достаточно а. интересно было. Ну, как уже раньше я говорил, да, я часто сюда приезжал. Дорога в среднем занимает от 12 до 16 часов, в зависимости от того, какая нагрузка на границе. То есть ты можешь на границе стоять минут 20 или а, часа 34,5.
2: У меня было 7. Ну да.
0: Ну, в зависимости от того, сколько людей, не попали ты на пересменку и <свес> так далее и тому подобное. Неважно. <свес> Но в нашем случае есть, была такая интересная хитрость, как мы сделали. <свес> последние годы в Украине люди начали покупать машины на иностранных номерах. И они очень активно это практиковали, поэтому ты покупаешь машину, да, в Словакии, в Польше или еще где-то. Mm-hmm. У тебя есть возможность на ней кататься на территории Украины э, с условием, что ты будешь делать пересечку раз. А, каждые три
1: месяца пересекать границу? Э-э,
0: почти так, только это уменьшили этот срок с трех месяцев до одной недели или тому подобное, поэтому нагрузка на границе была регулярная. И... Жесть. Жесть, Да это конечно <laughs> ну не суть важно просто просто just like it okay. <laughs> когда мы приехали на границу там очень было много машин поэтому у нас был такой очень практикованный вариант поделить мы ехали с автобусом да с перевозчиком нужно mm-hmm. да, перевозчик да ставим как Statham, только это не Statham был. И это экшена и вообще
1: скучно. Перевозчик у тебя был лысый не полностью, а частично. И машина была не Audi, а Ford Transit.
0: Это был Mercedes Vita, если я не ошибаюсь, или Sprinter. Это, короче, бусик был. Это скорее Sprinter был, потому что там было больше места. Ну, и да, он, кстати, именно так выглядел, как ты говорил. То есть перевозчик не с фильма, перевозчик. Просто идем дальше Мы поделись в автобусе, нас ехало 8 человек, да И мы просто поделились Половина людей уже имели паспорт гражданина Венгрия, Польши, Словакия, Чехии, Евросоюза, да и у меня с мамой и еще там одна женщина, у нас были украинские паспорта. И когда ты приезжаешь на границу, да, там есть ячейки есть заходы куда ты заезжаешь с машиной да, именно пункт прохода и сверху на табле пишет с каким паспортом mm-hmm. у а европейский украинский да mm-hmm. ну и так случилось что все эти машины на иностранных номерах стояли в ячейке там где в проходном пункте где украинские номера то есть не просто заезжали мебель штамп, они даже не доезжая до следующего границы разворачивались и уезжали дальше все каждый домой ну, ну, так случилось, что эта очередь очень длинная была, поэтому мы сразу уехали, где ЭУ. Чисто взяли я, мамка и та, тетя. Каждый по сумке по две, кто сколько мог. Приличие ради. И машина как бы осталась э, в очереди, где меньше машин, но mm-hmm. с европейскими паспортами все. То есть мы... Там, к примеру, мы были бы в 40 или 50 числе, а где ЕС мы были где-то 6-8 как-то так приблизительно это выглядело но ну, и мы поделились на два кемпа и одни поехали туда а остальные я мама и это тетя мы пешком перешли границу и этим самым мы
1: сэкономили очень большую часть времени лайфхак как быстро перейти лайфхак как быстро в перейти в Украину в... с евросоюзом иметь европейский паспорт As as uh,
0: как-то так. <laughs>
1: Пешие переходы. <laughs> Пешие переходы.
0: <laughs> США, mm-hmm. Мексика. Ну и потом наша дорога mm-hmm. длилась... Uh, часов так... 14. Как-то так. Ну, от порога до порога. Перевозчик. Только не Стэтлин. Ну... И вы приехали
1: сразу сюда? Mm-hmm. В Индельштадт или в Мюнхен? Mm-hmm. Или где вы? Uh,
0: мы приехали сразу сюда, да. К родственникам. Мы оставили mm-hmm. тут вещи. Мы спаковали чисто две сумки, одна мама, одну я, и рюкзачок, нужных вещей. И отсюда мы переехали в Фридланд. Mm-hmm. Что такое Фридланд? О чем говорит? Нет, да, да, нет, да, нет, нет, да. Нет. Окей. Это маленький городок, который существует, я так понял, по истории, по музеям. Я там по музеям гулял. Где-то с 50-х, 60-х годов. Это перевалочный, cool? перевалочный пункт. Mm-hmm. <laughs> ну, туда приезжали переселенцы или мигранты находились определенное, определенное время и на
1: протяжении этого времени им делали документы ну то есть целый город построен ради того чтобы принимать скажем так переселенцев иммигрантов беженцев из других стран в германии
0: ну, беженцев не знаю, но остальное все, да, верно, приблизительно mm-hmm. где-то так. Ну, ну, опять-таки, не уверен, это городок ли был или деревня, потому что как-то оно слишком маленькое mm-hmm. было. <laughs> как-то так. Ну. А, в моем случае обычно люди там сидят от двух до 4 дней. Mm-hmm. Так как мы приехали туда в среду а, и нам сделали.. При переводе фамилии, да, с э, украинской на немецкую. А по, в заграничных паспортах у нас был перевод на английский язык. На да? классика. Классика жанра, ше э, Нам сделали ошибки в фамилиях, то есть в официальных документах, которые дальше ну, должны были у нас быть. Mm-hmm. И поэтому мы задержались вместо двух дней, мы там сидели где-то неделю. И из-за того, что это опять-таки припало еще на выходные. Mm-hmm. То есть мы приехали в среду, четверг, пятница суббота-воскресенье и потом э, понедельник-вторник вторник вторник мы уехали,
1: как-то так оно выглядело То есть ты как бы недельку пожил в палаточном палаточном лагере? Э,
0: Не в палаточном лагере, я бы сказала, это просто общежитие, то есть комплекс общежитий и там как-то на каждую семью, либо если это не было семья, это были одиночки, были выделенные комнаты В моем случае с мамой мы жили в одной комнате, где было две кровати, два шкафа один стул, Ну, все чистенько все убрано, все хорошо как-то так условия хорошие супер
1: то есть это не южноафриканская это не южноафриканская
0: это не палатки это не контейнера это я не знаю что еще хуже может быть бараки или что как-то так mm-hmm. ну но...
1: то есть пансионат поселили на неделю И... грубо говоря mm-hmm. Ты оттуда уехал, собственно, уже с паспортом или с каким-то пакетом а, документов? Я или, уехал да,
0: оттуда с пакетом документов и э, таким удостоверением, что я поздний переселенец. То mm-hmm. есть я не беженец, я кто-то еще Поздний переселенец.
1: Как-то так. Окей. Okay. И, собственно говоря, у вас направили сюда или вы были вальный выбор? обычно
0: там направляют тебя, да, но так как у нас тут были родственники, мы просто написали заявление, что вот тут у нас есть родственники, мы хотим к своим родственникам, мы хотим воссоединиться, ну и на этой почве как-то по желанию, по этому желанию, да, они рассмотрели эту заявку и дали подтверждение, то есть мы приехали сюда. Если бы мы просто выбирали, то есть данный регион уже не попадает под число раздач, куда тебя могут направить. Mm-hmm. <laughs> ну и как-то так. Ну обычно там направляют. То есть если ты просто приезжаешь, те родственники где-то далеко, mm-hmm. или еще что-то, если вы не пишете это заявление, то вас направляют туда, где больше как-то свободное место, я не знаю, больше свободных квартир, больше свободных рабочих mm-hmm. мест, как-то так. Я не знаю, как это они распределяют, но
2: они распределяются. Mm-hmm. То есть какие-то, видим свои статистические Критерии, параметры, да, выучить. параметры. Как-то так. Ну okay. окей. Получается... Я не знаю, знаю знаешь ты, как эта программа работает или нет. То есть твои родственники должны быть живы, да, и жить на территории. Это не, не то, что там моя прабабушка родилась на территории Германии, потом она куда-то переехала, да, там, там умерла, и я вот как ее потомок там в третьем колене ну, могу сейчас переехать обратно в Германию. Насколько я знаю, и это тоже. Это тоже иногда это тоже, край, да. да.
1: То есть именно поэтому и называется, что этнические, этнические немцы... То есть это работает насколько я знаю и для тех людей которые, у которых во время войны допустим павловские немцы казахские немцы mm-hmm. были захвачены оставались в плен там на строительстве городов и восстановлении страны и потом обрусевали то есть у меня есть семья знакомая, у которых ровно такая же тема у них уже четвертое поколение сейчас потомков вот внуки mm-hmm. Но формально они имеют право восстановить документы и потребовать пере- переехать сюда, получить немецкий паспорт, потому что их, получается, дед э- 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 э-
2: у был... Да. У нас принципе, так да. случилось,
0: что у нас, к примеру, до да, военное время часть семьи отправили в Сибирь, а угу. часть семей просто по везучему случаю не отправили. Угу. Ну, как-то так случилось. А насчет ответ на твой вопрос... Мне очень сильно повезло, потому что я про бабушка Жива, ей 93 года, угу. начал его. Ну и пакет документов у нас, чтобы ты понимала, мы разобрали до 1804
1: года. Слушай, вот, кстати, говоря... Дерево прям до туда растет. Я подозреваю, что есть некие отличия, но, скорее всего, механика примерно одинаковая. Как вы это делали? В Украине, в России, я думаю, примерно похожие институции нужно задействовать. А,
0: ну, слава Богу, в Украине архивы работают хорошо, поэтому как-то так случилось, что мы Какие просто... Какие архивы? То есть, По то есть... месту жительства, к примеру, да, там часть документов была у моей прабабушки, угу. оттуда мы начали копать. То есть это очень-очень нам дало, большое, так сказать, большую фору, угу. оттуда мы уже начали копать дальше-дальше-дальше-дальше-дальше. И в какой-то даже мере это уже не так было важно для сбора документов, как мы просто увлеклись. Но восстановление истории семьи это всегда интересно. Чисто восстановить, да, потому что мы с мамой решили сделать наше семейное древо. Mm-hmm. Докуда, откуда, что и как. Ну и с с города в город в свободное время, выходные, mm-hmm. с звонками, э- с письмами и так далее и тому подобное, мы добились как-то так, что Мы нашли в разных э, населенных пунктах разные документы, разные даже фотографии получилось э, и как-то до 1804 года, я бы вам так сказал, показатель так себе, но... Это порядка
1: скольки? В 8-10 поколений?
0: Не могу сейчас сказать приблизительно.
1: Круто, например, примерно так, да.
0: Как-то так выходит.
1: Слушай, респект, это, это серьезная работа.
0: Два года. У нас ушло два года. Да, два с половиной, что такое.
1: Круто. Эм, да, и соответственно после, э, после Фридланда вы приехали сюда и как вы наложили свой путь
0: здесь? Э, ну, сразу нас направлен на э, интеграционный курс. Mm-hmm. интеграционный курс немецкого языка. Он длится 6 месяцев, но так как у нас э, уровень. Владение немецкого языка был достаточно хорошим. Мы поступили уже на действующий курс. Mm-hmm. Он 6 месяцев мы сразу после второго месяца. То есть мы отучились четыре месяца, mm-hmm. да? То есть курс был уже два месяца, и нас сразу туда бабахнули. И мы 4 месяца отучились с mm-hmm. ребятами, сдали. все супер, отлично, прошли дальше. Mm-hmm. Ну, опять пакет документов надо было собирать. И мы решили двигаться опять-таки дальше. Ну, и пошли буквально... Это У кого-то это пауза занимает чуть... Вот два-три. То есть есть люди, которые делают эти курсы по четыре-пять раз, они не сдают, им не получается сдать тест. Нам как-то так, слава Богу, получилось, что мы отлично сдали тест. И сбор документов, и подготовка, и все так далее и тому подобное у нас занял один месяц. То есть через месяц, даже даже меньше, через две недели мы сдали документы. И уже как бы через месяц-полтора мы пошли на следующий курс, интенсивный курс немецкого языка по профнаправлению.
1: Угу. Ну, Но для нужно... работы уже. Для
0: работы уже, да.
1: Вопрос. Да. Ты приехал сюда и здесь получил немецкий паспорт? Ну да. Либо тебе нужно было сначала сделать вот эти курсы, и это являлось одним из барьеров для того, чтобы получить немецкий паспорт? Или это две независимые штуки?
0: Я думаю, скорее всего, это две независимые, потому что паспорт я получил при удостоверении того, что я позднепересвенец. Угу. У меня уже была mm-hmm. достаточно такая хорошая фундамент, хорошая
1: почва для того, чтобы я это получил. Я спрашиваю, mm-hmm. потому что получается, в принципе, ты же мог и не делать эти курсы, мог не учить язык, если бы ты сразу там, допустим, бах нашел работу и начал бы работать. Я думаю,
0: тут опять-таки то ли проблема в нашем городе, mm-hmm. да, потому что тут с рабочими местами так себе. Mm-hmm. То ли проблема в общем, но без знания немецкого языка, скорее всего, тебя не возьмут на работу.
1: Я имею в виду по формальным признакам. То есть прохождение вот этого языкового курса, оно получается в твоем варианте
0: не обязательно. А интеграционный обязательно. То есть ты должен прийти пройти mm-hmm. интеграционный курс. Mm-hmm. Это обязательно. Ну, следующий пункт, который я делал, он не обязательно,
1: я думаю, скорее всего... Подожди, но
2: паспорт у тебя уже ты есть гражданин. Что будет, если ты не пройдешь его?
1: Да. То есть почему люди, первый вопрос, почему люди делают по 4-5 раз? Они это делают потому что... Работу? Правда... Проще найти работу. Это первое, То есть что они тебя это спрашивают? делают по большому счету для себя. А... Потому что без знания языка они не могут общаться.
0: Это один из факторов. То есть, <г wow> во-первых, ты не можешь пойти на учебу без, этого, без этой бумажки. <г grandparents> То есть ты не можешь пойти на учебу, ты не можешь пойти на работу. И третье, mm-hmm. как ты будешь общаться с ими коллегами, со, с людьми, которые тебя окружают. Mm-hmm. Как-то так. Ну, Поэтому интеграционный ты должен по-любому пройти. У меня в группе было очень много людей из других стран, которые приезжали сюда как беженцы. Mm-hmm. Зачем они это делают, я понятия не имею. Потому что у них нету, как говорится, такой подставы, не знаю, причины, чтобы здесь находиться долго, работать и тому подобное. Потому что, насколько я знаю, им запрещено работать тут официально. Насколько я знаю, может, я ошибаюсь, может... ну, У них там сложная процедура и...
1: Я я спрашиваю, потому что, смотри, по большому счету, вот ты сидишь в Москве, ты специалист в области IT, и ты, в принципе, имеешь возможность, потенциально, например, переехать сюда как, как поздний переселенец. И ты такой думаешь, ну зачем мне это надо? там придется вот как бы кучу вот этих вот всяких формальных вещей делать и ты не переезжаешь. А если эти формальные вещи становятся необязательными, то ты фактически приезжаешь в Германию, получаешь немецкий паспорт, делаешь всем ручкой и уезжаешь в Амстердам в англоговорящую компанию жить, работать на английском языке и тебе немецкий становится ну, вообще, вот кроме паспорта, ничем особо не нужен.
0: ну не знаю, как-то что-то не мысли, не практика мне до такого не доходили. Еще один лайфхак. Поэтому, ну, как вариант, я думаю... Мы же
1: живем в глобальном мире, это как бы нельзя скидывать со счетов. Мы видим здесь все больше и больше англоговорящих людей, которые
0: Ну, опять-таки, профессионалы... сколько ты лет тут прожил, чтобы это увидеть. Ну, как-то, я думаю, это в принципе есть одна из возможностей но скорее всего даже если бы чтобы сюда тебе приехать чтобы это все сделать чтобы это все получить тебе скорее всего надо опять-таки сдавать если не по немецкому то по английскому языку э, тесты на знание языка чтобы видеть в каком уровне э, знание языка ты владеешь это но... то
1: так я думаю ну но... okay. Окей, okay, оставим это в области... Я области думаю, логиния. мы сможем затронуть эту тему Спекуляции. в следующих, в
0: следующих э- подкастах, в будущем, и как-то более ее развить. если. Ну.
1: Нам нужен человек, нам нужен свой человек в Амстердаме.
2: Вылетает. Да, все. Вообще, помощь со стороны государства. Ты получил паспорт, дальше как-то, кто оплачивает курсы?
1: Вообще, даже не только это. Вот ты получил паспорт, и что? Ты живешь с хлеба на воду, под мостом, либо как-то все выглядит более радужно.
0: Как-то все выглядит более радужно. А так случилось, что в этой стране ты не будешь бомжевать. Как бы ты сильно не хотел, и как бы тебе очень сильно этот образ жизни не нравился. Ну сомневаюсь. Ну, это надо умудриться. Ну, не суть важно. Много вещей. Много вещей есть вот, доступно в интернете, в открытом доступе. Что, где, как, что оплачивается, как себе оформить документы, чтобы те то, то или то оплатили. Пару примеров. А, ну, к примеру, там... Ты учился у себя дома на родине юридически или тот же самый экономически? Да, mm-hmm. тебе надо подтверждать эти документы. Ты нигде не работаешь, ты отправляешь, собираешь список документов, отправляешь их на перев... на подтверждение. Подтверждение стоит 200 евро. Естественно, как неработающий человек э, с воздуха ты эти деньги не возьмешь. Поэтому ты собираешь э, список документов, пишешь заявление mm-hmm. и за пишешь, что в будущем тебе, к примеру, на Почве этого подтверждения ты хочешь найти работу. Uh-huh. Ну и как бы, сдаешь это в определенное государственное учреждение и на этом э, грунте, на этом,
1: на этом основании. На этом
0: основании спасибо. Э, получаешь, как бы те выплачивают и возвращают это деньги как-то так. Uh-huh. Ну, это чисто, к примеру.
1: Uh-huh. Ну, то есть, э, потому что видишь, это, это же ведь важно, о, определенное количество людей которые, допустим, могли бы сюда переехать, не переезжают, в том числе потому, что боятся. А что я здесь буду делать? На какие деньги я буду жить, пока я на... смогу работать и смогу найти работу? Понимаешь,
0: как показала <сех> практика,
1: они боятся, скорее всего, как
0: опять-таки моя семья, почему это 19 лет длилась, Потому что письма туда-сюда два месяца, приблизительно два с половиной. Да, ответ, привет. А законы меняются каждые полгода, дядя. Каждый mm-hmm. год. И очень много что то уводят, что то забирают. И поэтому просто надо больше читать, надо больше искать информацию в интернете, надо больше спрашивать и надо больше интересоваться.
1: Слушай, ну тут, эм, скажем даже... Я да, это, да, я... да или нет? Приехав сюда и как получив местный паспорт, э, ты почувствовал какое-то вот сильное снижение своего уровня жизни? При учете того, что ты был, был безработный и находился в общем, на пособии там, по безработице, по каких-то социальных выплатах, или это было, в общем-то, ну, так, более-менее сравнимо? А, ну, честно говоря, я вообще не чувствовался.
0: Очень люблю. Да. Но мне повезло, опять-таки, я жил в родственниках. Mm-hmm. Мы жили в родственниках. У нас родственников, слава богу, позволяла жить там. Mm-hmm. Но и нам не приходилось
1: платить за квартиру. Um, а если бы вам приходилось платить за квартиру?
0: Скорее всего, надо было выходить, бы, опять-таки выхаживать документы, собирать пакет документов, писать заявление, чтобы тебя как-то нашли социальную квартиру, или, не mm-hmm. знаю, там, поселили куда-то, или еще что-то, или чтобы ты сам нашел квартиру, и часть э, суммы тебе платила страна до того времени, пока ты не работаешь, ну, mm-hmm. пока ты учишься. И пока ты приходишь, к примеру, интеграционный курс, который длится 6 месяцев, да, то есть ты 6 месяцев проходишь интеграционный курс, mm-hmm. на протяжении этого времени ты, ну, не можешь само собой теоретически не можешь работать потому что опять-таки ты не знаешь язык у тебя там нету пакета документов нужного для работы и так далее и тому подобное есть люди которые умудряются находить работу есть люди которые умудряются находить неофициальную черную работу но в последнее время с этим сложно и это вообще другая тема ну, другая да, история. мы об этом
1: не говорю и потом как ну вот вот ты переехал допустим если бы ты переехал один тебе нужно было бы жить в какой-то квартире снимать эту квартиру денег у тебя деньги твои уже закончились Тебя бы или государство оплачивало полностью откуда? Я думаю,
0: государство бы полностью оплачивало, но опять-таки в определенный момент, если бы это длилось долго, тебе бы пришлось возвращать как-то где-то эту сумму. Ну, я не знаю, я не сталкивался с этим, mm-hmm. и я не так э, компетентный в этом вопросе.
1: Mm-hmm. Плюс тебе, я так понял, вы платились какие-то деньги, скажем так, ну, на еду и текущие расходы
0: ну, там есть определенная сумма, то есть прожиточный минимум, угу. который тебе надо прожить, как-то так, и...
1: Для человека из России слово прожиточный минимум – это красная тряпка. По твоим ощущениям, вот этот прожиточный минимум, который вам выплачивался, он был вот совсем, опять же, хлеб, вода, или как бы можно в Лас-Вегас ездить, или а... что-то посередине? Я бы
0: сказала что-то посередине, и как бы между посередине и ехать в лас айс угу. потому что я не курю, а не страдал то есть, но их зависимости у меня нет, поэтому mm-hmm. на многие вещи деньги не уходили. Как-то так. Ну, mm-hmm. И опять-таки, мне очень повезло с тем, что я живу родственников. родственниках. Mm-hmm. Это, это очень м, такое... Да,
2: это много сэкономил. Конечно. Стоп, ну, мне интересно сама вот, история с жильем. Ты переезжаешь сюда, как ты работаешь? Ты переезжаешь сюда, получаешь документы, и дальше что? Ты ищешь жилье сам?
0: Я не знаю, я сразу приехал. То есть я не могу ответить на этот вопрос. Сори,
2: (laughs) сори. То есть знаю, знаю, насколько это сложно вообще. История с жильем с поиском, с арендой здесь, даже при том, что у тебя есть работа, у тебя есть контракт и так далее. Мне просто интересно, как это работает. Я думаю, стране. Серый, это в том числе один из основных
1: критериев, почему людей в Фринтленде распределяют, допустим, в какую-нибудь деревеньку mm-hmm. под Кёльном mm-hmm. Возможно, тупо потому, что там чуваки говорят: у нас есть в государственной аренде, сейчас свободная квартира на там трех человек пришли на... а,
0: кстати актуальная это актуальная тема недавно мы ходили опять-таки спрашивать насчет квартиры до да? а, насчет государственной квартиры на 200 мест mm-hmm. получается 2500 людей на 200 государственных квартир поэтому здесь это очень проблематично из-за таких факторов
1: да да потому что одно дело ты хочешь приехать в Ингольштадт, и здесь очереди желающих на на одно место десятки сотни тысяч людей другое дело как бы тебе говорят название опять же городочка деревеньки под кельном который ты сходу даже почитать на кельн это
2: не так плохо восточная германия там... это... я просто
1: условно говорю да. что мы на, на юге да. это где-то северо-запад я просто видел в том числе на порталах по по жилью всякие экзотичные варианты, что там квартира находится в 35-летней кон- аре- контрак- контракте на аренду, вы можете ее снять или купить, если вы являетесь сотрудником какого-либо государственного учреждения. То есть mm-hmm. как бы люди ввязываются в эту тему, отдают допустим, свою квартиру там, в 50-летний контракт муниципалитету какого-то города. Она может быть стоять и не занят он по-любому получает деньги, какую-то фиксированную, но может ее сдать только если она не занята сейчас, и человеку, который работает на муниципалитет, в какую-то государственную службу и так далее. И вот мне кажется, в таком случае, есть квартира какое-то время не занята, они просто во Фридланд это репортуют, что «хэй, чуваки, у нас есть жилплощадь для там, одного человека, двух, трех, трех человек». И это, наверное, является как раз показателем распределить там в этот город, в этот, в этот, в этот. Очень сложная тема для отношений. Я думаю, еще опять-таки
0: рабочие места.
1: Вполне возможно, но это видишь, ты можешь найти работу через месяц или через полгода, а жить тебе нужно уже завтра где-то. Ты не можешь жить под мостом. И муниципалитет там, или государство не будет тебя оплачивать пятизвездочную гостиницу. То есть, нужно всегда какой-то компромисс человека сразу после Фридланда разместить. Либо вот как в вашем варианте у родственников, либо в каком-то социальном жилье, либо в каком-то государственном полугосударственном найме. Ну, а это, слушай, это мы уже опять немножко, мне кажется, уходим в детали механику. Слушай, я предлагаю на этом сделать запятую. Пауза до следующего раза. Эрик, спасибо большое за твой рассказ. Ждем тебя еще. Заходи. Пожалуйста. Welcome. Супер. До новых встреч!